0: Ik, we zien het wel, hoe het loopt. Ja, afgelopen donderdagavond was ik op de bidstond. Trouwens, ik kan iedereen aanraden om daar ook te zijn. Het is heel fijn om met elkaar te bidden voor de gemeente. Om dan op een bijzondere manier ook die eenheid te ervaren. Helaas kan ik er niet elke keer bij zijn. Kwart over zeven, donderdagavond. We zitten hier achter de... De schuifdeuren met een elektrisch kacheltje aan... zodat het nog een klein beetje te doen is. Maar het is heel fijn om te doen. En uh, na afloop vroeg uh, Wilma of uh, ik haar naar huis wilde brengen... en toen stelde ze me de vraag van Sylvia is helaas ziek. En ik moet preken en Antoni moet preken... Uh, en ik weet dat jij een studie over Jeremia hebt gegeven. Jeremia 32 is aan bod. Zou jij daar iets over kunnen zeggen? Nou, moest ik wel even slikken. Ik zeg, nou, ik wil wel iets delen uit Gods woord, maar ik ben geen dominee. Ik ga geen preek houden, hoor. Nee, dat hoeft niet. Gewoon iets delen. En... Uh... Ja, dat is alweer even geleden, dat was het uh, seizoen van 2014, 2015... dat ik die studie over Jeremia gaf. Elf avonden lang hebben we stilgestaan bij dit heel bijzondere boek. En Jeremia, dat is onze handleiding, zal ik maar zeggen... in deze tijd van advent, van verwachting... Hoop te midden van grote wanhoop. Even kijken hoor, of ik het goed doe. Pijltje naar rechts. Oké, okay. ja. Maar waar vind je die hoop? Te midden van de chaos om ons heen. Ik denk dat we er allemaal in meerdere of mindere mate wel last van hebben. De wereld is in beweging. Het is een, een, een tijd van transitie. Wereldwijd. Er gebeurt van alles maar ook te midden van de moeilijkheden van ons eigen leven. Ik heb vanmorgen al even genoemd, Jaberia, Rina. De tijd dat ik bezig was hier met de studie in 2014, dat was een jaar na het plotseling overlijden van Harry, mijn man. En dat was een ontzettend moeilijke tijd voor me. En toch heb ik zoveel troost ervaren... Juist in Jeremia. Ongelooflijk. Het is een heel moeilijk boek wat ook over de toren van God gaat. Maar tegelijkertijd komt God zo dichtbij. Je kan je de vraag stellen, is er wel hoop? Is, er geen, is het geen wishful thinking wat we hier met elkaar doen? Soms vraag je je af, waar is God? Laten we gaan kijken naar Jeremia. Jeremia was al jong door God uitgekozen. God zei zelfs tegen hem, ik heb je vanaf de moederschoot al geroepen. En zijn echte roeping was in 627 voor Christus. Hij was toen nog jong. We weten niet precies wanneer Jeremia geboren is. Maar... Als ik zo links en rechts het probeerde na te vinden wat iedereen daarover dacht, dan was hij inderdaad jong. Hij gaf ook aan, ja maar ik kan dat niet, ik ben nog veel te jong. Nou ja, wat is veel te jong? Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat hij hooguit 18 jaar geweest is. Hij werd geroepen tijdens de regering van de goede koning Josia. Misschien dat sommigen van jullie daar nog wel iets van op hun netvlies hebben. Dat was dat jongetje, wat die massamoord ontliep, omdat hij verstopt was door zijn tante. En die opgroeide in de tempel, eigenlijk net als Samuel. En op achtjarige leeftijd werd hij op het schild gehezen, toen werd hij koning. En op 16-jarige leeftijd ging zijn hart voor de Heer open. En hier, als hij 21 jaar oud is, een jaar voordat Jeremia geroepen wordt, begint hij met zijn hervormingen. Dan worden de... Altaren voor de afgoden worden afgebroken, de afgodsbeelden laat hij verdwijnen. Mensen trekken heel Israël door, heel Juda moet ik zeggen, maar ook Israël inderdaad. Het Noordrijk was toen al weggevoerd in ballingschap. Al bijna 600 jaar lang luistert het volk niet naar God. En we, we hebben net in het spel van uh, de twee dames gezien van... Hoe moeilijk ook al de start van dat volk Israël was. En dat is niet heel erg veranderd. Het volk Israël is een hardnekkig volk gebleven. Wat met moeite elke keer weer toch even de Heer diende. En zodra dan een richter of een koning weer weg was... dan ging het weer verkeerd. Al bijna 600 jaar lang. Terwijl God zo duidelijk tegen Mozes gezegd had. Ik sluit een verbond met het volk en jullie krijgen dat prachtige land van mij. Het is mijn land, maar jullie mogen erin wonen. Maar alleen als je naar mij luistert. Anders zal het land jullie uitspugen. Al 600 jaar lang heeft God dat niet laten gebeuren. Elke keer weer had hij toch medelijden met het volk en zocht hij naar manieren om met ze verder te gaan. En nu heeft hij die twee jonge mensen uitgekozen. En aanvankelijk lijkt het echt de goede kant uit te gaan. Maar als Josia vrij plotseling overlijdt tijdens een veldslag, dan zakt het als een kaartenhuis weer in. Nee, er is niet echt van binnenuit iets veranderd. Jeremia is heel lang profeet geweest. Vanaf dus die tijd van Josia, waar ik het net over had, tot in het elfde jaar van koning Zedekia. En Zedekia is ook een van de zonen van Josia. En dat was het laatste, de laatste koning. In het jaar 587 ging uiteindelijk ook Juda in ballingschap. Veertig jaar heeft hij het volk opgeroepen om zich te keren tot God. En op een gegeven ogenblik zei God, Jeremia, je mag niet meer bidden voor het volk. Mijn besluit staat nu Vast. De ballingschap zal komen. Ze zullen weggevoerd worden. En vanaf dat moment roept uh, uh, Jeremia op om zich over te geven aan, uh, aan Nebukadnezar. Die eerste hoofdstukken die. die uh, Antonie zei vorige week, die kan je beter overslaan. Want het is allemaal kommer en kwel. En dat is zo. Het zijn moeilijke hoofdstukken. En tegelijkertijd klinkt daarin zo Gods hart in mee. Het is ook in poëzie geschreven. Poëzie is de taal van het hart. En ik heb een klein stukje. Nou heb ik dat... Niet, ik kan het hier vandaan niet zo goed lezen en ik heb het niet hier op de sheet staan, dus ik pak even mijn Bijbel erbij. Jeremia 2. Ga maar eens kijken bij de andere volken. Ik heb een klein stukje gepakt om iets te proeven van, van Gods verbijstering eigenlijk. Ga maar eens kijken bij de andere volken in het Westen en in het Oosten. Kijk daar eens goed om je heen. Doen die volken hun goden weg? Nee, en dat zijn nog niet eens echte goden. Maar jullie hebben mij aan de kant gezet, je eigen God. Jullie hebben gekozen voor machteloze goden. De Heer zegt, laat de hemel stil zijn van schrik en beven van angst want mijn volk heeft twee grote fouten gemaakt. Ten eerste hebben ze mij aan de kant gezet... en ten tweede zijn ze machteloze goden gaan vereren. Mijn volk lijkt op iemand die zegt... ik wil geen fris water uit de bron... ik drink liever vies water uit een kapotte waterbak. Zoveel pijn heeft God. Hij wil zo alles geven voor zijn volk... En ze kiezen een vuil water uit een kapotte waterbak. Dit is de bekende prent van Rembrandt over Jeremia. De wedende profeet. Want Jeremia weende. J Jeremia had geen makkelijk leven. Dat kan ik nu allemaal even niet vertellen. Maar hij was heel verdrietig. En... Ook van hem, moet ik even kijken. Oh ja, hier. Ook van hem komt dat heel duidelijk in het boek naar voren. Het raakt je hart, zoals hij kijkt naar zijn volk en, en verdriet heeft om dat volk. Eén tekst heb ik even genoteerd. Ach, was mijn hoofd maar een waterbron. En waren mijn ogen maar rivieren dan zou ik dag en nacht kunnen huilen om alle doden van mijn volk. Het laat iets zien van de betrokkenheid van Jeremia. We zijn in het jaar 587 voor Christus. Dat is het stuk, ik ga nu zo naar... Uh, Jeremia 32, want dat was de bedoeling dat ik daar iets over zei. Uh, Jeremia zit in de gevangenis... en het leger van Nebuchadnezzar staat voor de poorten van Jeruzalem. Het is een beleg wat in totaal 18 maanden zal gaan duren. Wanneer deze geschiedenis speelt in die 18 maanden weten we niet... maar Jeremia weet wat er komen gaat. Het oordeel waar hij steeds voor gewaarschuwd heeft. Dat is realiteit geworden. En dan, dit is dus een stukje uit de Bijbel weer. Toen Zedekiah tien jaar koning van Juda was, kreeg Jeremia opnieuw een boodschap van de Heer. Nebukadnesar was toen achttien jaar koning van Babylonië, en het leger van Nebukadnesar was naar Jeruzalem gekomen om de stad aan te vallen. En Jeremia zat op dat moment gevangen in de kazerne bij het paleis. Koning Zedekia had hem daar laten opsluiten, omdat Jeremia het volgende had gezegd: dit zegt de Heer. Ik geef Jeruzalem aan de koning van Babylonië. Hij gaat deze stad veroveren. En Zedekia zal niet ontsnappen, maar de Babyloniërs zullen hem grijpen. En dan wordt Zedekia naar koning Nebuchadnezzar gebracht. Hij zal tegenover Nebuchadnezzar staan en die zal persoonlijk over hem oordelen. Inwoners, ik sla dan een klein stukje over, inwoners van Jeruzalem... al jullie verzet tegen de Babyloniërs... Is zinloos. Ja, hij werd als een verrader gezien en daarom opgesloten. En terwijl hij daar zit, komt opnieuw de boodschap van de Heer bij hem. Dit was de boodschap die de Heer mij gaf. Jeremia, luister. Dat gebeurde heel vaak. Jeremia als profeet heeft in zijn leven vaak de Heer horen spreken. En hij moest dat altijd doorgeven. Ga naar Mel, de zoon van je oom Salom, is naar jou op weg. En hij zal tegen je zeggen... Ik moet mijn stuk land in Anatot verkopen. Jij hebt als eerste het recht om het te kopen, want je bent mijn neef. Koop het alsjeblieft dan blijft het in de familie. Het meeste heb ik genomen uit de eh, Bijbel in gewone taal. Ik, heb ik het ook op de eh, PowerPoint gezet. En daar mis je dan soms bepaalde woorden. Het woord losser mis je hier. Want dat wordt ermee bedoeld, dat hij mag lossen. En in losser, dat komt heel dicht bij ons woord verlossen. Um, Even kijken. En het recht van lossing, dat had ermee te maken dat het, het land, dat was van God. En Israël mocht er, mocht er wonen zolang ze God zou dienen. En het land was door loting verdeeld over alle verschillende stammen. Ook daar is de Bijbel heel duidelijk over. En alle families krijgen ook weer een eigen stuk. En als iemand omdat hij schulden gemaakt had, of vanuit armoede, of wat dan ook, zijn land moest verkopen, dan was er het recht van lossing. Denk maar aan Naomi en Boas. Boas, die het land van Rut en daarmee ook mag trouwen met, uh, met het land van Naomi, bedoel ik, en dan ook mag trouwen met Rut. Dat is ook zo'n lossersgebeuren. De grond moest in de familie blijven. Dan gaan we verder met het verhaal. Daarna kwam mijn neef Ganamel bij me in de kazerne waar ik gevangen zat. Hij zei, koop toch mijn stuk land in Anato, in het gebied van Benjamin. Jij hebt als eerste het recht om het te kopen, want jij bent mijn neef. Koop het alsjeblieft, dan blijft het in de familie. Alles ging precies zoals de heer gezegd had. Toen begreep ik dat het een opdracht van de Heer was. Als profeet moest hij soms woorden spreken en soms moest hij bepaalde dingen doen. En hij begrijpt dus dat God dit van hem vraagt. Ik kocht dat stuk land van mijn neef uit Anato. Ik regelde het officieel. Eerst riep ik er een paar mensen bij als getuige en toen woog ik zilver op een weegschaal en ik betaalde mijn neef 170 gram zilver. De afspraken die we over het land gemaakt hadden, die werden op papier gezet. En bovenaan stonden de officiële afspraken. Dat gedeelte werd opgerold en dichtgemaakt. Onderaan stond een kopie van de afspraken. En de getuigen schreven daar hun naam bij. Dat gedeelte bleef zichtbaar. Toen gaf ik het papier met de afspraken aan Baruch. Hij was een zoon van Neria en een kleinzoon van Machsea. Mijn neef Gananel Mel stond erbij. Samen met de getuigen en de andere mensen die daar waren. En iedereen hoorde dat ik aan deze Baruch deze opdracht gaf. De machtige Heer, de God van Israël, zegt... Doe dit papier in een kruik, zodat het jarenlang goed bewaard blijft. Want ooit zullen er weer akkers, huizen en wijngaarden gekocht worden. Dat zegt de machtige Heer, de God van Israël. Wat er hier gebeurt... Dat was een, een, een officiële koopovereenkomst die altijd in twee fout werd gemaakt. Eén die verzegeld werd, zodat je daar nooit iets aan kon veranderen. En het andere stuk, het lijkt in deze vertaling alsof het aan één stuk zit. In andere vertalingen gaat het over twee rollen. Dus hoe dat precies geweest is, dat weet ik ook niet. Maar die andere, dan kon je het nog weer eens kijken. En daar stonden ook de namen van de getuigen bij... Maar, daar konden mensen natuurlijk ook dingen op veranderen. Vandaar dat er ook altijd een verzegeld gedeelte was. Zodat je het altijd na verloop van tijd kon vergelijken. Heeft iemand er niet stiekem iets anders van gemaakt. En hij doet dit ook heel duidelijk met alle getuigen erbij. Iedereen ziet het en hoort het. Wat een vertrouwen in God heeft Jeremia. Midden in de shit durft Jeremia verder te zien naar de toekomst. Antoni noemde het vorige keer al. God breekt af, maar dat is nooit zijn doel. Het is een weg naar het opbouwen. Soms moet er eerst wat afgebroken worden voordat je kan opbouwen. Daarom is deze daad in het openbaar een profetisch teken. God Spreek niet alleen het gehoor aan, maar laat ook dingen zien. En Jeremia heeft verschillende dingen moeten doen. En dan volgt er een gewet. Iets wat je eigenlijk niet zo verwachten zou. Jeremia weer alleen in de gevangenis, ik stel me zo voor, hè, ze hebben daar, nou ja, die mensen zijn erbij gekomen, hoe dat dan precies ging weet ik niet. Of hij dan iemand had die voor hem andere mensen naar hem toe haalde, want hij mocht de gevangenis niet uit natuurlijk. En op een gegeven ogenblik is iedereen weg, hij zit weer alleen in de gevangenis. En dan gaat hij toch twijfelen. Heeft hij God wel goed begrepen? Is dit echt wat God bedoeld heeft? Heeft God werkelijk wel alles in handen? Is er echt wel een toekomst? En ik denk dat we ons dat allemaal kunnen voorstellen. Dat je in zo'n situatie bent. Dat je gaat twijfelen. Dat je het eigenlijk niet meer zo zeker weet. En wat bijzonder dat we dat ook bij zo'n groot profeet als Jeremia zien. Dat dat gewoon eerlijk ook in de Bijbel verteld wordt. Als je zijn gebed leest, ik ga dat niet helemaal lezen, dat is erg lang, dan eerst maakt hij God groot en dan geeft hij een, een kort overzicht van de geschiedenis. En de schuld van het volk, en dat hij begrijpt waarom God uiteindelijk toch voor de ballingschap als straf voor het volk kiest. Maar dan, dan zegt hij, dan ga ik weer een stukje, oh, dat had ik die nog niet laten zien. Nou ja, dat heb ik net verteld. Dan volgt hé, hey, hij gaat niet verder. Ik deed het niet goed. Heer, de Babyloniërs zijn begonnen met hun aanval op Jeruzalem. Ze zullen de stad veroveren. En de inwoners zullen sterven door oorlog, hongersnood en vreselijke ziektes. U hebt gezegd dat dat zou gaan gebeuren. Nu gebeurt het. En u ziet het. En toch zei u tegen mij... Koop dat stuk land, regel het officieel, officieel en betaal ervoor. Terwijl de Babyloniërs klaarstaan om Jeruzalem te veroveren. Ach, Heer, mijn God, waarom moest ik dat doen? Ja, ik heb hierbij gezet... Ja, deze studie doet mij zo terugdenken aan die tijd vlak na het overlijden van Harry. En ik zie mezelf nog in mijn woonkamer. Eigenlijk schreeuwend moet ik zeggen naar God van... Heer, ik kan dit niet. Dit is te moeilijk. Ik kan niet alleen verder. Hoe moet ik verder? Om, tot... Om vervolgens op het punt te komen van u belooft, oh, Ik word er zelf weer emotioneel van... U belooft bij me te zijn en daarom durf ik deze dag aan. Het was een tijd en ongetwijfeld kennen jullie dat ook, dat je zo per dag leeft. Je kan gewoon niet verder kijken dan de dag. En dan gaat God hem antwoorden. En God zegt, ik ben de Heer, de God van de hele aarde. Wacht even hoor, Hij, dat klopt niet. God antwoordt hem. Ik ben de Heer, de God van de hele aarde. Voor mij is alles mogelijk. Jeremia wordt weer teruggeroepen. Jeremia, vertrouw op mij. En dan gaat God in zijn antwoord ook eigenlijk een stuk geschiedenis langs. Zijn verdriet... Het immense verdriet om het volk. En dan zegt hij... Hé, hey, waarom doet hij dat? Oh. Dat was een, ik heb de powerpoints uit de studie gebruikt... en soms had ik dan dat het stuk voor stuk ging. Dat heb ik er meeste uitgehaald, dacht ik. Maar bij deze kennelijk niet. Ze willen niets met mij te maken hebben... Ik heb hen telkens weer geleerd hoe ze moeten leven. Maar ze willen steeds maar niet luisteren. Ze hebben beelden van de afgoden in mijn tempel gezet. En zo hebben ze mijn tempel onrein gemaakt. In het, nou, in het Hinnomdal hebben ze altaren voor de god Baal gebouwd... Op die altaren offeren ze hun eigen zonen en dochters aan de Godmoloch. Maar dat heb ik toch nooit van hen gevraagd. Zoiets wil ik niet. Hoe konden ze zoiets verschrikkelijks doen? Hoe kon het volk van Juda zo zondigen? Proef je het intense verdriet van God? En dan, dan klinken deze compleet andere woorden... God kijkt, de, nou is die weer één te ver, even kijken hoor, 38. Zij zullen mijn volk zijn. God kijkt als het ware over die ballingschap heen, voordat het uiteindelijk gebeurt, kijkt God al vooruit. En hij helpt Jeremia daar ook naar te kijken. Jeremia, jouw volk, ze zullen mijn volk zijn. En ik zal hun God zijn. En ik zal hun één hart geven en één weg geven om mij te vrezen alle dagen. Om hun ten goede en hun kinderen na hen. Je hoort waarschijnlijk gelijk dat dit niet meer de Bijbel in gewone taal is. Want ik wilde daar het woord verbond. Ik zal een eeuwig verbond, en dat vind ik niet terug in de Bijbel in gewone taal. Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij van achter hen niet zal afwenden, omdat ik hen goed doe. En ik zal mijn vrees in hun hart geven, opdat zij niet van mij Afwijken. God kijkt de toekomst in. Dat eeuwige verbond. Het nieuwe verbond wat in het vorige hoofdstuk genoemd werd. Dat is gesloten met het bloed van Jezus. Bij het avondmaal zegt Jezus dat ik sluit het nieuwe verbond met jullie. Gods geest... Die werkt in onze harten om ons van binnenuit te veranderen naar het beeld van Jezus. Dat is wat God van plan is. En deze belofte is natuurlijk hier gemaakt aan het volk Israël en dat blijft ook staan. Maar in het Nieuwe Testament wordt dat als het ware verbreed naar alle volken. Wij mogen er ook bij horen, we mogen... Bij Jezus horen. En wat God daar zei van hem vrezen. Antonie heeft dat vorige week nou best wel goed aangegeven. Nadrukkelijk ook aangegeven. Het, het grote verschil tussen dat oude verbond en het nieuwe verbond. Dat is dat het nieuwe verbond een eeuwig verbond is. Ik, ik ga niet alles uitleggen, ik, was ik eigenlijk ook nog van plan, maar dat wordt te lang om iets over die verbonden te zeggen. Maar het Sinaï-verbond is een voorwaardelijk verbond geweest. En het nieuwe verbond in Jezus is een eeuwig verbond. We mogen weten dat wat er ook gebeurt, dat we altijd vergeving ontvangen bij onze God. Dat is het grootste verschil wat we gezien hebben dat God het volk moet oordelen vanwege hun zonde, dat geldt voor ons niet meer. Wij hebben de vergeving in Jezus. Betekent dit dan dat het niet uitmaakt hoe wij leven... Kunnen wij dan wel gewoon onze eigen gang gaan? Of om met Paulus te spreken, zullen wij dan des te meer zondigen opdat de genade toeneemt? En dan haast Paulus zich om te zeggen, volstrekt niet. Als je zo denkt, dan heb je er niets van begrepen. God, er is niet een God van het Oude Testament en een God van het Nieuwe Testament. God is dezelfde. En wat op mij zo'n immense indruk maakt als ik zie het verdriet wat God heeft om de zonden van het volk. En dat ik weet dat mij alles vergeven is, dan, dan realiseer ik me zo wat Jezus voor ons gedaan heeft. Dat hij werkelijk de straf op alles gedragen heeft. En het grote verschil is dat in ons hart de heilige geest werkt. En God wil zijn Torah in ons hart schrijven. En de Torah is niets anders dan het karakter van Jezus, het karakter van hemzelf. En daarvoor kan God alles, alles in ons leven gebruiken wat in ons leven gebeurt, gebruiken. We moeten dus niet de fout maken dat als er moeilijkheden zijn... dat we vanuit Jeremia zeggen... oh, dat is de straf van God. Zo werkt het niet voor ons. Maar er gebeuren dingen in ons leven. Maar net als Jeremia... mogen wij weten dat God erbij is. Net als Jeremia mogen wij weten... Het loopt God niet uit de hand. Hij weet ervan. En met Jeremia mogen we weten. Alleen redt hij het niet. Alleen redden wij het niet. Maar samen met God redden we het wel. Dat is de hoop die we mogen hebben. Amen.